0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um Futebol BR edição número 40, uma edição aí bastante especial, uma marca bastante significativa, no programa de hoje, intitulado O Triunvirato, e vocês vão ver mais adiante o porquê deste título, estou acompanhado aí da minha dupla dinâmica do meu parceiro aí de todas, de todas as, as horas aí, o meu tira, né, aqueles esses filmes aí de, de policial, que de aqueles parceiros que pegam casos de crime e tudo mais, que tá sempre comigo, Felipe Barbosa, diga aí, Felipe.
1: E aí, fala galera, bom dia, boa tarde aí, boa noite. E pra você, Lucas, que tava com saudade, eu tô de volta, viu? Vamos tá na pra área. Episódio, vamos para esse episódio 40.
0: Vamos com tudo. Eu soube que você inventou uma história aí, rapaz. De que a, a Coelba tava fazendo serviço na sua rua. Mas você não quis aparecer porque o Bahia perdeu do esporte, é verdade?
1: <risos> se, se o vai tivesse perdido do esporte do Vasco, podia até fazer sentido. Mas como ia acabar zoando você no programa, né? Isso aí também não, foi, não, foi, não fez diferença. Mas a real foi que eu cheguei aqui. É, não tinha nem poste mais na rua, estavam trocando esses postes de concreto por um tipo de poste aí de fibra e fiquei sem luz o dia todo praticamente. Então, estou de volta agora aí. Certo, certo.
0: Bahia e Vasco virou uma paternidade, né? Eu procuro nem comentar sobre o assunto, tanto que é ridículo. é né? Três pontos garantidos para o Bahia. Do outro lado aí da nossa, do nosso programa de hoje, nós estamos aí com... O Fred, diga aí Fred, estava feliz semana passada com o Esporte, que fez as gracinhas, né? o Esporte botou a asinha de fora, mas agora o negócio, o buraco mais embaixo já está caindo na realidade. Duas derrotas seguidas em casa e, e na quarta-feira tomou de 5 do Internacional. E aí Fred, diga aí.
2: E aí queridos ouvintes, boa tarde, boa noite, ou bom dia para quem nos ouve. É, rapaz, o Felipe aí, ele ficou sem energia, né? Eu acredito que é, foi a fatalidade da, da questão do nosso grupo de energia daqui da Coelba. O esporte já voltou, né, Lucas? A realidade acabou, oba-oba, e vamos tocar o bar. O programa hoje tá bom.
0: Isso, vamos que vamos. Então, rapaz, nosso programa hoje, galera, vai se dividir em três blocos os tradicionais. Primeiro bloco, a gente vai analisar as rodadas. No segundo bloco aí aconteceu bastante coisa aí relacionada à questão de técnicos, fora das quatro linhas, caso Robinho, Pelipão aí no, no Cruzeiro. Então a gente vai repercutir um pouco disso. E por final a gente vai aí projetar a próxima rodada do Brasileirão, né? É a rodada 17 do Campeonato Brasileiro, a antepenúltima do primeiro turno. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o primeiro bloco, né, o que dá título a esse programa de hoje, chamado O Triunvirato. Então, pessoal, nós colocamos esse título aí, O Triunvirato, na no no título do de, capítulo desse programa, porque em uma alusão ao tempo lá da Roma Antiga, em que haviam três imperadores, né? Três imperadores não, três governantes, né? E um deles depois saiu o imperador, que foi o caso do Otávio Augusto, né? E aí, o nosso Campeonato Brasileiro, ele hoje está com três times na liderança, né? Três times dividindo ali o poder e disputando ali entre si para ver quem é que vai sair melhor na jogada, né? que é o Atlético Mineiro, o Internacional e o Flamengo, que acabou empatando com o Bragantino na última quinta-feira. Os três têm 31 pontos, só que o Atlético tem aí a sorte de, de ter um jogo a menos, então ele pode ainda ir a 34 pontos e se desgarrar da galera. E aí, começando a, a, a falar sobre a rodada em si, né? O Galo e Fluminense, para mim, o jogo da quarta-feira, foi acho que, o melhor jogo da rodada no sentido de disputa. Foi um jogo bastante disputado, um empate um a um. Fluminense me surpreendeu muito bem, muito positivamente, a, a, eu vi né, o, o Fluminense. E eu não sei vocês, Felipe Fred, para começar pelo Felipe, o que, que você achou desse Galo e Fluminense e desse triunvirato aí, quem você acha que vai sair aí imperador aí ao final da, da campanha?
1: Então, é, esse jogo aí do meio de semana, como você falou, realmente foi um jogo muito bom, um jogo movimentado. E o Odair Helman fez o que ele sabe de melhor, né? Que é tentar tirar os espaços ali do do ataque adversário para tentar sair em velocidade. Conseguiu fazer o. o abriu o placar. Inclusive, no segundo tempo, teve uma chance muito boa de fazer 2 a 0 e matar o jogo. Mas o, o atacante, ele não, se não me engano, foi o Felipe, Felipe Cardoso, não aproveitou a chance. Acabou perdendo uma excelente oportunidade. E o Atlético jogou com intensidade alta. Assim, uma intensidade que é incomum para o do futebol brasileiro. É, fazendo uma pressão muito alta em cima do do Fluminense marcando muito bem a saída de bola e durante o segundo tempo poucas vezes você viu o Fluminense conseguir puxar um contra ataque ou construir alguma jogada mais mais trabalhada devido a esse excelente trabalho de marcação que foi feito ali pelo pelo Atlético Mineiro basicamente você durante boa parte do jogo você tava vendo a dupla de zaga do Atlético, que era o Igor Rabel e o River jogando na intermediária de ataque do, do Fluminense. Então o time estava completamente encaixotado, é, afundado na, na, sua, na sua área defensiva, e mesmo assim conseguiu suportar muito bem as investidas do, do Atlético. E muito disso pela mais uma, né, por mais uma boa partida do Digão, que já tinha feito uma excelente partida contra o Bahia. E o destaque realmente, para mim, o melhor em campo foi o Muriel, que mesmo tomando um gol, é, conseguiu fazer excelentes defesas que conseguiram aí manter o placar ainda assim favorável para o Fluminense, porque uma a um fora de casa com o líder não deixa de ser um, um bom placar. Então o Fluminense aí tem que agradecer muito ao Muriel por ter conseguido esse pontinho.
0: Isso aí, o Muriel agarrou duas bolas incríveis ali. Uma no do Marrone, que na cara do gol ele defendeu. No rebote do Ken, ele levantou e catou de novo. E depois, numa bola do Natan, ele catou também. Foi uma partida incrível, né? O Muriel é aquele goleiro das defesas difíceis e dos gols fáceis, né? O Muriel costuma tomar muitos gols estranhos. E você, Fred, o que você achou dessa partida aí? Você acha que o Galo deu uma rateada, vacilou aí, poderia ter vencido? Você acha que pode custar caro lá na frente ou o empate ficou de bom tamanho?
2: Cara, é, Lucas, eu acho que o Atlético Mineiro, eu sei que ser campeão brasileiro, ele não pode perder ponto para times como o Fluminense. Com todo respeito ao Fluminense, eu acho que se você pegar, por exemplo, o Cruzeiro 2013-2014, eu estava analisando aqui a gente começando o programa, ele não venceu dos principais times do campeonato. Mas ele venceu todos os times que eram inferiores a ele. E, o, e o, o time de São Paulo tem uma dificuldade quando enfrenta um time que joga com duas linhas altas, de quatro, como foi o Fluminense, e parece que fica naquela mesmice. Tenta todo momento chegar tocando, tocando, não faz, não faz gol, não é objetivo, não toque-toque. Tem certas coisas no Atlético Mineiro já está me incomodando acho que também, como o Mauro César falou, os times já estão já observando a, a, a vulnerabilidade da questão do Atlético. Principalmente na questão individual, que é o ataque. Eu acho que a, o Atlético Mineiro ainda não encaixou qual vai ser o seu homem gol e com todo respeito ao Sacha, ele não vai ser isso. É, por outro lado, o Fluminense é, fez uma partida pra mim, a, a cara do Odair Helman, fazer um gol, segurar, né? que era o natural contra um time qualificado como o Atlético Mineiro teve chances, como o Felipe falou que inclusive o um, 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 um torcedor deve estar até agora vendo replay e batendo a cabeça porque não pode perder um gol como o Felipe Cardoso perdeu algo inadmissível e pagar o rodízio para o Muriel, porque ele foi o dono, o dono do jogo Atlético Mineiro que hoje se vence estaria confortável, né? o Flamengo empata o jogo contra o Bragantino e ele teria um jogo a menos ou seja vai fazer falta Lucas e referente aos três, três, três impérios que você falou, perdão, Flamengo de novo, o Atlético Mineiro pra mim não tem time pra ser campeão brasileiro não não, não perdendo pontos para times como esse
0: é, você tocou num ponto aí cirúrgico que foi perder pontos para determinados times eu fiz uma breve comparação aqui entre Flamengo e Atlético Mineiro conta quatro adversários: Santos, Fortaleza, Fluminense e Botafogo. Desses, contra esses quatro adversários, o Flamengo fez dez pontos. Contra esses quatro adversários, o Atlético fez um, que foi o um empate com o Fluminense agora. Então, se continuar nessa toada, perdendo esses pontos para esses times. É, que são tecnicamente inferiores o Santos não, que o Santos jogar na Vila perder fora de casa, beleza mas o Flamengo foi lá e ganhou da Vila por exemplo, então se você planeja uma tabela, você tem que estar tá ligado aonde seu rival vai tirar pontos improváveis e tentar tirar também então acredito que o Atlético esteja devendo ainda um pouco aí nesse sentido sobretudo nos jogos fora de casa né? ele tem ao seu favor o fato de ter um jogo a menos e que vai receber o Flamengo na abertura do, do segundo turno, né? Parece que vai ser no começo de novembro. Eventualmente, se consegue ganhar do Flamengo ou não perder, manter uma distância ali mínima, possa ser que a partir disso eles tenham uma confiança aí maior para buscar o título. Então, fechamos o, o, o Atlético aqui. Eu já queria aproveitar você, Fred que com certeza você acompanhou esse jogo, né? Lógico, olhando o lado do esporte, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí desse Esporte 3 e Inter... Internacional 5. Um baba, uma pelada disputada lá na Ilha do Retiro. Diga aí um pouquinho desse jogo aí, Fred.
2: Rapaz, analisando o jogo, sem a questão clubista, né? Porque confesso que a partir do quarto gol internacional, eu praticamente estava acompanhando outros jogos, que eu me recuso a assistir meu time travar quatro gols dentro de casa, mas eu assisti sim até o final é... sobre o Internacional Lucas, eu vou eu não vou dar tantos méritos ao, ao Internacional, porque venceu o esporte era obrigação, um time que quer brigar pra mim não pode perder pontos pro esporte até me dói falar isso, como estudou do esporte, mas é a verdade, o Internacional que se quer ser Campeão, se quer brigar, voltar a dar resposta ao torcedor, não pode levar três gols do esporte da maneira que levou. Ainda assim, é um time muito exposto, Lucas. Muito exposto. É uma zaga para mim que é vulnerável. Se o esporte ontem, é, quarta-feira, perdão, tivesse um time mais competitivo e vou além, não perderia o jogo. Eu agora eu gostei muito da questão da, da troca de passe do Internacional, a saída de bola. Gostei muito também da questão do, do Abel voltando para receber a bola. O Patrick aberto na ponta, fez uma partidaça, inclusive um golaço, deixando a Maidana no chão. É, eu acho que o Internacional precisa contratar. Rodinei é muito fraco, é, lateral esquerda com o Endo também é muito fraca. O Marcos Guilherme, para mim, é muito fraco. Então, o Internacional é, venceu, venceu bem, parabéns, 5x3. Mas tem que ligar o alerta, porque... O time só veio criar no segundo tempo, é, quando o Thiago Galhardo entra e fez dois gols de bola parada. Ou seja, mostrando mais uma vez a fragilidade do esporte. Sem contar que o esporte ainda conseguiu a proeza de fazer um gol contra. Como você falou, foi um baba, um show de horrores na Ilha do Retiro. E ainda assim o esporte conseguiu fazer três gols, botar uma pressão internacional. E aí eu digo, um time que quer ser campeão brasileiro não pode tomar três gols do esporte não pode, agora é por isso que para mim a, a cota do Internacional já foi, eu não aposto Internacional nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil e nem no Brasileiro e digo mais, termina em quarto, a terceira vai alguém vai pegar aí, para mim é Flamengo Grêmio, ou Flamengo Galo, um outro time que eu não sei ainda, e o, o Inga, é um time muito limitado, muito limitado
0: é, o Inter depende muito do, do Thiago Galhardo. Nesse jogo aí até que não dependeu tanto. Fez gol de tudo contra a forma contra o Sport. O me encarando aí a, a fragilidade do, do time aí do Fred, né? Que já havia perdido do fogão em casa. O Sport conseguiu perder do Botafogo em casa. E tomou 5 a... É, teve um pênalti aí pro Sport na jogada. E você, Felipe, o que, é que você acha desse, desse Internacional aí? Dá para empolgar com esse 5x3 ou, ou o esporte é muito ruim mesmo?
1: É, assim, empolgar para a torcida sempre dá, né? mas assim, eu nunca vi esse Inter como, como candidato ao, ao título. E fora isso, eu concordo com o Fred, mas é, principalmente quando ele fala do Rodinei, Entendo que o Inter fez um investimento alto para ter o Saraiva, mas o futebol tem dessas. né? Ele lesionou, não joga, mais, não joga mais na temporada e aí você não pode depender e confiar no, no Rodney. A lateral esquerda realmente é um problema, porque ou é o Wendel ou é Moisés. Então são duas opções ruins para um time que quer ser, ser campeão brasileiro. Mas, assim, da mesma forma que o, que o Inter tomou três gols do esporte, o Flamengo tomou três gols do Bahia, né? Então. Tá tudo ok ali. Se o, se o critério for esse aí, a briga ainda. O, o Inter deve continuar. Poderia continuar vivo ainda. Mas, de qualquer forma, assim. Não é, não é um time que eu acredite que tenha forças pra disputar pontos corridos. Quem sabe no mata-mata. É, Libertadores talvez não mas Copa do Brasil Como ele vai fazer menos jogos Possa ser um time aí que faça Que faça alguma graça né? Porque a forma como ele joga Um time muito bem estruturado E contando com o Galhardo Numa fase iluminadíssima Que entra faltando 20 minutos e ainda consegue Dar uma assistência Quem sabe Em um mata-mata aí o time consiga alguma coisa
0: é, eu boto mais fé no Inter também, no mata-mata aí, sobretudo uma Copa do Brasil, né? Seria interessante aí o Colorado buscar é, essa competição, né? Para meio que ficar kits com a torcida que perdeu o título no, no ano passado pro Atlético Paranaense em casa, 2x1. Um. E com todo o respeito ao Atlético Paranaense, eu sei que pro torcedor do Inter, essa derrota ficou bastante marcada. É... O, o Inter tinha um bom time ano passado, a base né, de, desse time daí, chegou o Thiago Galharda, algumas outras peças, é, tinha um Guerreiro que estava fazendo o gol, não conseguiu o título em casa, e aí pode ser um caminho aí de redenção para o, o Colorado lá do sul. E aí, para finalizar esse triunfo virato aí, né? Fechando, na verdade, esse triunfo virato aparece o Flamengo, rapaz, que teve uma semana maluca, jogo, tipo assim, depois de amanhã, um jogo só com um dia de descanso, é, o Flamengo jogou sábado contra o Vasco em São Januário, ganhou porque o nosso goleiro entregou o gol, né, o segundo gol do Flamengo foi alguma coisa ridícula, a começar pelo domínio errado do Bruno Henrique Que não tem muito fundamento de domínio de bola O goleiro num show de horrores E o Bruno Henrique ainda conseguiu fazer o gol A coisa mais bonita do jogo foi o lançamento Que o Thiago Maia deu para o, o, o Bruno Henrique E o gol que o Vasco fez é, no primeiro tempo Aí ganhou do Vasco e tal, ok Ganhou do, do Goiás ali na Bacia das Almas também de 2x1, dois, um, dois gols do Pedro, aquele negócio todo. E aí chegou ontem e um time parece que sentiu, né? Sentiu contra o, o Bragantino, não teve pernas, não teve cabeça. E acabou não conseguindo virar novamente a partida. Ficou no 1x1, um um, né? E aí esse Flamengo, Felipe, que parece né que vai quitar... Tá que vai ter mais perdas aí para a sequência do campeonato. Tem o Everton Ribeiro, que saiu machucado, com problema no joelho, vai ser examinado hoje. Tem, a, tem o, o Arrascaeta, que se machucou lá, lá no, no, no Uruguai, no treinamento, que está fora também. Rodrigo Caio, machucado. Você acha, Felipe, que essas lesões podem atrapalhar aí o Flamengo nessa disputa? são jogadores-chave, né, e o que, o que você viu aí de interessante ou se não foi tão interessante assim o um empate contra o Bragantino?
1: Então, você falou bem da semana que o Flamengo teve, foram cinco jogos e dias, e inacreditavelmente contando com desfalques por Covid-19, jogadores convocados, jogadores lesionados, eles conseguiram aí fazer 13 pontos. De 15 possíveis é realmente um feito para ser aplaudido. Se consegue os 15 também, aí você levanta e vai embora e fala assim: Porra, esse cara é foda mesmo, não tem jeito. Mas é assim: você foi muito preciso quando você fala assim que o time sentiu. E putz, depois de ontem, é, depois dessa sequência no jogo de ontem, realmente não dava para esperar nada diferente, porque assim você não tem tempo para treinar, você não tem tempo para recuperar seus jogadores. É, sempre a rotação do esforço lá em cima E como você falou O time vai ser mais prejudicado Ainda por, Com essas novas lesões agora é, Graças à, à data FIFA Sobre o Everton Ribeiro Inclusive eu achei arriscado Por parte do, do Flamengo, da comissão técnica Colocar ele para jogar é, Ele lesionou né? Ele que inclusive fez dois jogos muito bons Pela seleção para colocar uma pulga Atrás da orelha do Tite então, assim, o Flamengo tende a sofrer mais. Agora, vamos lembrar aqui que quando o Flamengo precisou colocar a base para jogar, o time a, a geração aí sub-23, sub-20, que foi principalmente naquele jogo contra o Palmeiras, o pessoal deu bem. Você olha, tem algum, alguns nomes muito interessantes nesse, nessa molecada aí do Flamengo que eu acho que a nível de Brasileirão, como não comprometeu num jogo grande, é, você pode... Pensar em confiar. Claro que por ser muitos jovens e inexperientes, vai ter aquela oscilação que é natural. Mas eu acho que o Flamengo tem no seu elenco soluções para isso aí. E para mim, o mais interessante desse jogo foi o gol do, do Bragantino, o gol do Claudinho. Que na saída de bola, o, o Bragantino, aquele time do ano passado, né, da Série B. Engatou ali uma sequência de passes de quase 20, 20 segundos, 25 segundos, onde praticamente todo mundo participou da jogada. E acabou com a conclusão perfeita do Claudinho, que não deu chances aí pro Hugo, o Hugo Neneca, né? Goleiro, do, goleiro aí da base do
0: Fla. Para mim foi um golaço também. O ponto alto do, do jogo foi esse. O Bragantino, mesmo com o time inferior ao Flamengo, mesmo na zona de rebaixamento, diferente de outros times que estão ali perambulando, é um time que você vê alguma coisa, você vê ideias de jogo. Um, um gol como aquele ali foi, é uma jogada trabalhada, uma coisa assim, linda. A bola veio, voltou, foi pro lateral, o lateral jogou no, no meio de campo, o Claudinho toca de letra lá pro outro, que eu, que eu não sei quem é, depois enfia a bola pro Ítalo. O Ítalo espera o zagueiro vir, dá no meio no Claudinho, o Claudinho domina e faz aquilo ali, foi o, o grande ponto alto da partida. E você Fred, o que, que você tem a comentar desse jogo aí do Flamengo e Bragantino? O Flamengo fez um gol ali com o Lincoln, empatou e quase vira, né? Se, se o Flamengo virasse o... O, o jogo eu acho que nem ia precisar nem mais assistir de campeonato, né?
2: Rapaz, o Bragantino até que fez uma graça, né? Ontem jogou para mim muito bem no primeiro tempo, fez umas jogadazinhas interessantes, mas sempre com, com Claudinho, e aí o Felipe falou do gol do, do Bragantino, um gol, não, um golaço. Claudinho para mim que é o rei do, do golaço nesse brasileiro da Série A. É, sobre a questão do, do Flamengo... Lucas, se vence, rapaz, seria um resultado normal em relação à questão do time. Mas você vê que até com esse desgaste de apenas inacreditavelmente um dia de um jogo após o outro, ele ele ainda consegue não perder. Isso é importante para um time que quer ser campeão. E eu, o Felipe falou que era arriscado escalar o Everton Ribeiro. Eu vou além. Eu acho irresponsável a escalação do Everton Ribeiro o Everton Ribeiro que ontem, um caso um dia anterior tinha jogado no Brasil, viajou ou seja, não teve esse descanso e agora machucou o joelho eu acho que isso aí é botar na culpa mesmo da questão do departamento de logística e fisiologia do Flamengo e o Flamengo, Lucas para mim vai ser campeão infelizmente, o Flamengo até quando tá cansado, exausto, ele não perde. E como, como o, o Felipe falou, a base ajuda. A base do Flamengo ajuda, já se mostrou útil. O Neneca, o Natan, o Ramon. Então, agora é inacreditável um time jogar um dia assim, um dia não. Apesar de eu não gostar do Flamengo, mas tem que ser pra todos. Né? É,
0: é uma loucura, mas time arrumado, a base entra e, e joga bem time que Porque tem padrão, tem a... né, Lucas? Que
2: não varia, Exatamente.
0: Não. Bota o Neneca no gol do Vasco. Ele já tinha tomado Paulo, três frangos e o Nego já queria a cabeça dele.
2: Então, Lucas, Porque... só pra deixar Quando claro, a... o São Paulo, ele, pelo que eu tô olhando aqui, em 20 jogos, ele tem 20 escalações diferentes. Lucas, isso para mim não dá certo em time nenhum. Nenhum, nenhum. E a maneira com que ele exige dos jogadores... Só tem a, a, a tomar gols todos os jogos mesmo, todos os jogos. O Flamengo, o Flamengo vai ser campeão e vence o jogo no Mineirão.
0: É, rapaz, esse jogo aí também tô achando que se o Flamengo for completinho vai passar por cima aí do, do nosso glorioso galão. Pra mim, eu jogava para não perder esse jogo, pra sair vivo do Mineirão. Então, essas foram as informações do, do Triunfo Virato. Só para fechar aqui as informações da rodada. É, no começo da rodada o Palmeiras foi batido em casa pelo Curitiba 3x1 3x1 também foi o placar do Grêmio e, e Botafogo que acabou com a nossa aposta né Fred esse Botafogo é uma coisa incrível esse Botafogo aí, pelo amor de Deus o Santos perdeu em casa do Atlético Goianiense o Corinthians bateu o Atlético Paranaense e os três jogos a gente já comentou que foi Atlético Fluminense Esporte Inter e e Bragantino e Flamengo. Hoje a gente vai ter aí, encerrando a rodada, Goiás e Bahia. Felipe, você que fala que o Bahia não ganha de time verde, tá otimista pra hoje ou esquece? Pula pra próxima.
1: Aí pula, pula pra próxima. E hoje, <risos> e, hoje, e hoje pode já começar com lei do ex, porque o Fernandão foi pro Goiás e tudo indica que começa jogando hoje. Então. Não me espantaria a gente tomar um golzinho dele aí, não, viu?
0: Um gol do Fernandão. Aí, aí, aí é, é demais, É pra fechar as portas. É, é, pra fechar pra balança. E aí, nessa, nesse meio de semana também, a gente teve uma partida da Copa do Brasil. São Paulo 3, né? Na verdade, Fortaleza 3, São Paulo 3 no Castelão. E aí não tem mais gol fora de casa, tá, gente? Então, se for 1x1, um 2x2. É decisão de pênalti. 0x0 0, é decisão de pênalti no Morumbi. Os dois times jogam pela vitória no jogo da volta. Então, fechamos o primeiro bloco aqui do programa. Esse segundo bloco tá o catiço. Esse segundo bloco tá temperado, rapaz, nem sei por onde a gente começa mas as informações são tantas, né, que eu decidi começar aqui pelo caso Robinho rapaz, parece que o Robinho aqui, eu tava lendo mais informações agora há pouco atualização de uma hora atrás, que os patrocinadores do Santos já estão pedindo que a contratação do para o Santos de desistir da contratação do Robinho após aí a, o julgamento dele e a condenação na Itália por estupro, né? Violência sexual, na verdade, e, e também aí depois que as gravações dele aí, o sigilo dele foi derrubado. Diga aí, Felipe, você, sendo patrocinador aí também, pulava fora desse barco aí?
1: Sim, sem, sem sombra de dúvidas, é, o Santos decidiu é, arriscar, e é, é, essa, decidiu assumir o risco pela contratação, sabendo desse, dessa, dessa polêmica, né, desse crime cometido pelo Robinho, e qual ele foi condenado em, na, na primeira, pela primeira instância italiana, e acreditou que a, a torcida, a parte da torcida, claro, ia apoiar, e que com o passar do tempo, é, se esqueceria isso, ah. isso aí, mas é, realmente no tempo de rede social não tem como, inclusive outras notícias vieram à tona, como por exemplo o caso do, do Cuca, que também tem uma acusação por estupro na Suíça, isso lá na década de 80, quando ele ainda era jogador do Grêmio, eu não sabia, fiquei sabendo, graças a esse caso de Robinho que decidiram reviver esse caso do Cuca, e fica aí, assim, que fique de exemplo, claro, para outros clubes. No começo do ano, por exemplo, a gente teve o caso do Jeanzinho, o goleiro que está no Atlético de Goiás, que agrediu a esposa. E o, o São Paulo não rescindiu o contrato dele. Ele acabou, ia para o Ceará, se não me engano. O Ceará desistiu depois de pressão da torcida, mas ele segue lá no Atlético de Goianiense. E agora a gente tem esse caso, do Robinho. Acho que a grande reviravolta nesse caso, é, para os patrocinadores começarem a debandar, foi a boa matéria hoje do Globo Esporte, que pediu acesso ao processo italiano, onde você teve transcrições muito duras e pesadas assim, de conversas do Robinho com seus amigos que foram interceptadas pela justiça, onde o atleta é, debocha do caso, é, diz que não está nem aí, é, assume que manteve relações sexuais com, com a vítima enquanto ela estava é, completamente bêbada e vulnerável. É, então a situação é realmente muito complicada e o Santos vai ficar aí com essa mácula na sua na sua história, né, de ter apoiado um jogador um jogador condenado por
0: estupro. É complicado para o Santos, inclusive porque ah, os parceiros, né, os patrocinadores, são patrocinadores importantes de respaldo no mercado. Né? Por exemplo, a Filco, aí, uma gigante do, 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 dos eletroeletrônicos, o ah, grupo Fox Lux. Então, se... Em, vamos dizer assim, uma provável é, retaliação ao Santos frente a isso, né, quebra de contrato e tal. O Santos, que já vive numa situação financeira difícil, pode se complicar ainda mais, né? Se querer entrar em briga com, com os seus patrocinadores. E você, Fred? Você que teve acesso aí também na íntegra a esse material aí do Robinho, você acha que, que o Robinho, rapaz, depois dessa coisa aí, vamos supor que o Santos desista da contratação dele. Qual caminho você acha que o Robinho deve tomar, né? E se você acha que o Santos vai fazer alguma coisa no sentido é, desfavorável a ele?
2: Rapaz, eu acho que o Valvinho, se tivesse um pouco de bom senso, em consciência daquilo que estava se tratando, porque a gente está falando de um estupro, eu se fosse ele, eu jamais tentaria voltar ao Santos, até porque ele tem uma história bonita no Santos e isso está sendo jogada a tona, porque hoje não vai se mais falar do Robinho da pedalada, e sim o Robinho de um possível estupro. Eu acho, Lucas, que ele não tem mais vaga em time nenhum no Brasil, acho que ninguém vai querer rotular a marca de um possível estupro ao Robinho, porque isso aí é um caso gravíssimo. Eu concordo com o Felipe, eu acho que o patrocinador, ele jamais vai querer estampar sua marca na na camisa, sabendo que lá tem um atleta que passou por uma situação de estupro e que isso vai prejudicar comercialmente a questão do, do, do patrocinador, né? Os Santos que já não vem fazendo um, uma boa gestão, até financeira, o clube tá devindo a Deus o um mundo. Eu acho um tiro no pé, achei um vacilo muito grande e o Santos, para mim, só tá colhendo aquilo que ele plantou junto com o Robinho, eu não posso dizer ele vai ser culpado, ele vai ser inocente, mas pelo que pelo que mostra as conversas, ele tinha ciência do que ele estava fazendo e merece ser, ser condenado por isso. Mas foi um tiro no pé, Lucas. Eu acho que jogadores como o Bruno, o Jean, o, o Robinho, se caso condenado, eu acho que não dá para eu como patrocinador eu não não patrocinaria um time que dá oportunidade a, a, esse, a essas pessoas. Então não, eu acho louvável a questão da retirada do patrocinador pelos
1: clubes.
0: É, rapaz, eu acho totalmente deplorável aí, concordo, né, assino com os relatores, essa atitude do Robinho aí, pra mim isso daí é muito, é muito fruto de uma questão aí de se achar o rei, acha que pode tudo, tem dinheiro entendeu? faz festa, faz isso, faz aquilo, acha que está acima de tudo, de todos, que todas as pessoas que estão à sua volta são para satisfazer a sua vontade, né? e aí o cara acaba pegando e fazendo isso, né? essa, é, essa, esse atentado aí contra uma pessoa totalmente embriagada e, e vulnerável, né? e aí temos um adendo de que nós estamos vivendo numa época, numa era em que certas coisas não são mais toleradas. Talvez se isso acontecesse 30 anos atrás, a repercussão fosse diferente. Mas hoje nós temos um mundo aí, como o Felipe falou, da digital, o né, mundo das redes sociais, a gente tem aí uma, um forte movimento é, feminista né, de, de direitos da mulher, de luta contra a violência. Temos também a questão dos negros, inclusive é o Black Lives Matter, essa coisa toda. Então, tem certas coisas que não são mais aceitadas e toleradas. O Robinho aí pisou na bola. Eu, se fosse ele, ele vai tentar recorrer obviamente, mas é, iria pedi recidir, encerrar, para vir, pedia para ir rescindir, ficava quietinho.
2: Ele quis tanto amar, cara. Pede para sair. Vai cuidar da vida, vai, vai dar procedimento à questão da, do caso. Se julgado inocente, volta. Se não, paga pelo que você fez. Acho que, o que pode ser indicado é o Santos e sua torcida, né?
0: Exatamente, porque e, e o cara, como é que ele vai jogar também? O cara com processo nas costas, nove anos de prisão. Quem? quem qual é o jogador? Qual é o ser humano que, que se mantém? É, pensando em jogar bola e 100%. Assim, não vai, ele estava jogando não na
1: Turquia, né?
0: Jogando é. ou enganando? Tem que ver não, como ele também. Ele, ele não ele fez tava... um
2: gol, cara. 20 jogos, zero gols.
1: Sim, mas ele estava lá jogando. Ele fez 20 jogos na Turquia. É... Meio já com essa condenação aí. E a questão é, ele se confia que, claro, como a lei é italiana é... é parecida com a daqui, ele pode ele tá aqui no Brasil, ele não vai ser extraditado, tá correndo tá recorrendo à segunda instância e para ele, a advogada dele para quem defende ele, obviamente é, o processo não acabou eles acreditam na, na inocência dele, claro que ele não vai se declarar, declarar culpado, mas o fato disso é que ele não, não vai pisar o pé na Itália, chegou a desfalcar inclusive o time dele quando precisou fazer um, um sair da Turquia para jogar, por medo de, de prisão. Então, realmente, é, essa situação fica, fica muito ruim porque ele é condenado. Assim, a, a, a diretoria do Santos depois falou que é, não teve acesso a, aos autos do processo e não, não, conheceu a, não conhecia o que é estava que lá no processo, que a Globo teve acesso, o que já é mais um amadorismo do Santos, porque sabia da condenação, sabia a repercussão que ia ter e mesmo assim não procurou nem é, entender exatamente o que é estava que acontecendo, fez de qualquer jeito, e agora está aí correndo o risco de perder patrocinadores. E que perca é. se mantiver realmente o Robinho lá no, no Santos. Para mim, o Cuca, esse caso do Cuca, como o Lucas falou, que 30 anos atrás a resposta seria a outra, como realmente a gente tem esse exemplo do Cuca aí. Coisa que ninguém sabia, estava esquecida aí pela mídia, Muita maioria, com certeza, nunca tinha ouvido falar. E o Cuca, é numa excursão com o Grêmio, lá em Berna, na Suíça, estuprou, foi condenado. Não pisou mais o pé desde então na Suíça, não voltou para responder e seguiu sua carreira é, aqui no Brasil normalmente. Se tornou um treinador de sucesso requisitado, segue aí trabalhando normalmente. e a notícia E a notícia desse crime que ele fez se perdeu. É, na história. Então acho que é uma boa oportunidade que a gente tem aí hoje, né, enquanto sociedade civil de não deixar que Robinho se torne um, um novo Cuca, né, que ele realmente cumpra e, e é, cumpra a sua pena e claro depois de, de ter todo o seu trânsito aí é, em julgado. Mas o Santos não poderia realmente nesse momento em que ele está condenado e não volta na Itália, claramente por medo de uma prisão, de ser. Eu, eu acredito que não podia ter é, aberto as portas dessa maneira.
0: Sim, sim. Você falou aí de sociedade civil, ser contra e tal. Lembrei um pouco do caso Bruno, né? O caso Bruno, o Bruno ia treinar, parece que ele ia jogar aí num, num time desse do interior de Minas. E aí, após grande repercussão da sociedade, a juíza indeferiu o pedido de trabalho dele e o Bruno não foi, não pôde voltar a jogar, né? Não, não foi jogar, acho que no Boa, algum time desses aí do interior aí de Minas. Então, lembra um pouco o caso. Óbvio que são crimes diferentes, o Bruno foi um crime hediondo, mas se tratando de crime e resposta da sociedade a gente teve esse caso recente aí do, do Bruno
1: só para falar do, do goleiro Bruno, no Boa ele jogou o problema dele agora está sendo no
0: Rio Branco Acre, então é isso então fechamos aqui o caso Robinho é... e vamos falar agora da dança das cadeiras né? a dança dos técnicos, Vou fazer um breve resumo aí do pacote aí que nós tivemos na semana No, a semana começou é, com o Ney Franco sendo demitido do Cruzeiro na Série B. No programa passado a gente falou do, do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro ficou procurando gente e tal. Procura o treinador Chapecoense. Procura o Pericles Chamusca. Procura não sei quem. Ninguém quis ir para o Cruzeiro. Ninguém quis ir para a Barca Furada. E aí o Felipão foi lá e aceitou o convite. Depois aí... O, o Corinthians acert, acert, acertou aí na, na, na segunda-feira com o Wagner Mancini, que estreou com vitória. E nós tivemos aí na quarta-feira, para finalizar a queda do professor Luxemburgo é, do Palmeiras. Né? Palmeiras que não vinha jogando absolutamente nada. Conseguiu tomar 3x1 do time horroroso, que é o Curitiba. Então começando a falar de, do, dos técnicos Felipão no Cruzeiro e aí Fred, agora eu vou começar pelo Fred, você acha que dá jeito do Cruzeirão aí escapar do rebaixamento da Série C, dá para buscar uma vaga ainda com o Felipão vai chegar botando moral moral ele vai chegar botando respeito nos jogadores e aí, vai, o Cruzeiro anda ou não anda agora?
2: Cara, eu acho assim com o Filipão ou sem o Filipão. Eu acho que é até absurdo o Cruzeiro cair para a série C diante de um campeonato tão fraco. É, mas eu acho que o Filipão não vai ser o cara que vai resolver os problemas do Cruzeiro, não. É, claro, chega com moral, chega com, com toda a experiência e pressão que ele sabe que ele tem. Exercer sobre o Cruzeiro, mas a situação do Cruzeiro, como você falou, é uma barca muito grande. É uma barca muito grande. E Cruzeiro que joga hoje contra a Juventude, para mim, não ganha eu aposto. Até na vitória do Juventude hoje lá dentro do Mineirão. Cruzeiro hoje tem que se preocupar, obviamente, e não cair, mas é, pensar na manutenção do time. Porque no ano que vem, para mim, vai jogar a Série B de novo. Cruzeiro não sobe, não sobe não e eu. E outra coisa, Lucas, quanto é que vem ganhando o Filipão? Eu aposto que ele não vem ganhando menos que 300 mil reais.
0: Contrato Será? de três anos. Como é que três eu faz anos contrato anos com um treinador Filipão. caro por três anos?
2: Aí eu vou te responder, Lucas. Ele, com três anos no Palmeiras, ele não teve um resultado tão bom. O que é que esperar dele nesse time do Cruzeiro com os amigos do Maurício e do Sassá? Aí eu que vou te perguntar, Lucas. Me diga. Então, eu acho arriscadíssimo você oferecer o contrato de três anos para um treinador como o Filipão. Sinceramente, é cruzeiro. Eu espero que continue, né? Nessa, nessa nhaca, eu não gosto do cruzeiro mesmo, mas falando de gestão, eu acho uma decisão muito equivocada.
0: Eu também acho que é o desespero, na verdade, né? O, 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 o Sérgio Rodrigues, parece que é o atual presidente do Cruzeiro, tá totalmente perdido, o buraco muito feio, muito, muito lá embaixo. Então, chegou, botou o Filipão aí, pelo menos amortece as críticas, né? A torcida fica louca, mas não fica louca com é, com a diretoria, né? Porque o o, o Filipão vai servir como um escudo. É mais ou menos isso que você enxerga também, Felipe?
1: Sim, é por aí. É, também não entendi o porquê do, do Filipão aceitar a proposta do Cruzeiro. Mas, claro, ele que vai ser... ele que responda por isso. E vocês acham que o, que o Cruzeiro não vai, é, não vai subir? Eu acho, eu acho que a situação é pior que isso. Eu acho que o Cruzeiro pode sim descer, ir para a Série B ou para a Série C. A situação financeira do Cruzeiro, assim, já era ruim. Agora ficou muito pior depois que o time saiu do Profute. É, tem uma, uma entrevista muito boa no podcast Diário em Jogo do diretor de Finanças do Cruzeiro. E ele é taxativo em dizer que o Cruzeiro tem até maio de 2021 para pagar 450 milhões que, porque ele saiu do Profute, assim... O time não vai pagar isso, obviamente, não tem como e a renda do time hoje, é a receita do time pro ano é, é, é minúscula, 48 milhões de reais é, o time já está já tá jogando no vermelho com salário um. É, pagando um mês devendo o outro é, com dívidas ainda mais recentes da, que não paga salários do ano passado por exemplo então é, isso aí, mesmo com todo o trabalho de blindagem que a diretoria de futebol possa fazer isso aí vai chegar é, no elenco. De que forma? Por exemplo, o Cruzeiro tem mais de 15 processos na FIFA, na fila, aí aguardando para punições de não poder mais inscrever jogador e de perder pontos. Um processo desse aí andar para o Cruzeiro perder mais 6 pontos de novo é um tapa. É daqui para ali. Então a situação realmente é muito ruim. É, o Filipão tem essa fama de ser é, um paizão, né? mas também ser um treinador, um treinador boleiro mas de ser linha dura com certos paneleiros em algum, em algum momento, até porque é um cara que tem história, a tendência é que seja mais respeitado no vestiário do que foi o Neil Franco, mas ainda assim é, a situação do Cruzeiro assim, não me inspira confiança nenhuma. Então, porque ele não vai subir para mim já é a realidade, mas acho que a preocupação realmente é se ele não vai aparecer na Série C ano que vem.
0: É, só para completar aqui uma informação, na verdade não são três anos, são dois anos e alguns meses de contrato. O contrato do Felipão vai até dezembro de 2022, ou seja, este campeonato, o próximo campeonato de 21 e o campeonato de 22, né? Então, duas temporadas e meia aí para o, o Felipão. Que eu acho que se a, a barca do Cruzeiro continuar como está o time ali perigando perto da zona de rebaixamento, eu acredito que ele pula fora, hein? Pula fora antes da barca afundar, antes do, do time país? eventualmente. Eu, até
2: alertar, eu falei a questão do salário, eu concordo com você, pra mim ele não termina o um ano no Cruzeiro e vou além. Se um contrato de, de quase três anos, como você falou, é, quanto é que vai custar a Felipão um Cruzeiro e quanto seria a multa rescisória em caso de. É demissão, né? Porque o, o Luxemburgo, o Filipão, esses treinadores mais antigos, eles não são nenhum, nenhum menino novo. eles, obviamente, eles querem tempo, né? Querem ter um, um trabalho, um planejamento. E, obviamente, eles colocam a multa lá em caso de rescisão, altíssimo é E o Cruzeiro, o Cruzeiro tem que não ficar empolgado e sim o um, um alerta bem ligado, como disse o Felipe. Para mim, não empolga em absolutamente nada.
0: É, o Filipão, nos últimos tempos de Palmeiras, foi, foi melancólico, né? A, a saída dele do Palmeiras. se via que não estava indo mais para lugar nenhum ali. Tomou aquele chocolate do Flamengo no Maracanã e tal. Foi demitido. Vamos aguardar aí. Vamos, vamos aguardar. É, outro, em falar em Palmeiras, né? Já vamos emendar aqui no outro. Luxemburgo caiu. O professor caiu. O Palmeiras estava jogando pessimamente mal foi demitido, falou ali que foi campeão da Florida Cup, campeão do Paulista, meio que querendo sair por cima. É, Felipe, você acredita que o Luxemburgo ainda vai voltar aí ou vai ficar mais um tempinho no ostracismo, como ele ficou antes de assumir o Vasco? Eu acho que ele volta.
1: É, na situação atual que os times estão, certeza ele volta. Só esperar algum, mais algum time... É desse famoso G8 aí do Brasileirão ter algum problema, que possivelmente o nome dele vai ser, vai ser ventilado. Isso aí, para mim, é sem sombra de dúvidas.
0: É, o vanderlei Luxemburgo, que, que fez um trabalho razoável no Vasco no ano passado, com, com o Palmeiras não andou. Palmeiras que está de olho aí, em trazer, segundo o canal do Nicola, o Fred não confia muito, mas segundo o canal aqui do, do Jorge Nicola, o Palmeiras está atrás dos principais treinadores da América do Sul aí, o espanhol Miguel Ángel Ramírez campeão da Sul-Americana com o Del Valle, eu acredito que se o, o Palmeiras fechar com o Ramírez o salto de futebol vai ser grande, pode, pode não ser tão rápido porque é uma mudança muito brusca assim, não, não, não acontece da noite para o dia, mas é, é, um, é um alento aí para o torcedor palmeirense. Você, Fred, você acredita que se o Miguel Ramirez fechar o Palmeiras ali ainda briga por uma coisa esse ano ou é para o ano que vem? Esse ano está perdido.
2: Cara, eu acho que esse ano já tem já, times que se rotulam como um favoritos como a gente já pontuou no início do programa. Palmeiras, para mim, se caso vier a brigar, vai ser um ponto totalmente fora da curva. Mas, pelo que eu vejo do Del Valle, nas né, suas limitações, é, ele já consegue fazer o time jogar melhor do que o Luxemburgo. E eu acho que, é, com as peças que ele tem em mão, recurso humano, eu acho que ele consegue deixar o Palmeiras tranquilamente no G4. E aí pensar um planejamento para 2021, aí sim pensar em brasileiro, pensar em Libertadores, pensar em Copa do Brasil, porque o Palmeiras tem um investimento muito alto, e o um investimento alto não pode ficar de mãos vazias apenas com o famoso paulistinha nos pênaltis, como ele chama.
0: É, não pode, não pode. Eu, eu boto fé aí no Palmeiras aí. Numa Copa do Brasil e tal, o Libertadores, já dependendo do sorteio, pode ir longe. Mas alcançar esse ano no Brasileiro está um pouco complicado. Só para fechar aqui o Felipão e fechar esse bloco aqui de, de técnicos, o Felipão já treinou o Cruzeiro em 2001. Ele foi campeão da antiga Copa, da gloriosa Copa Sul Minas. Que era na época que tinha os torneios regionais, o São Paulo, a Copa do Nordeste continua até hoje, né? É, Copa do Nordeste, tinha esse Sul-Minas aí para os times de Minas jogarem contra os times do Sul. E aí ele bateu em 2001, salvo enganas, com o Atlético Paranaense na, nessa final aí. né, o, o Filipão teve 75 jogos na primeira passagem dele. Pelo Cruzeiro, e aí contando Copa Sul-Minas, Brasileiro, Campeonato Mineiro, e teve 63% de aproveitamento, né? Isso em 2000 2001. 63% de aproveitamento para quem está lá embaixo, se ele repetir, óbvio, os tempos são outros, mas se ele repetir isso aí, pelo menos o Cruzeiro não cai. Então fechamos esse bloco aqui do, do, da dança dos técnicos, né? Lembrando que, esqueci de falar, uma coisa importante: porra, o Vasco trouxe o Pinto. O Sapinto veio para o Vascão, rapaz. Os conhecidos como Ricardo Coração de Leão, técnico aí, apaixonado, né? Que, joga com, que jogava com raça, brigador, metia porrada em todo mundo. Nós estamos confiando no Pinto aí, que vai dar certo. O Pinto vai botar o Vasco para jogar para jogar duro, para jogar, para não ficar dando mole não, e vamos ganhar do Internacional na próxima rodada. Então fechamos aí a informação dos técnicos agora, falando da chegada do técnico mais importante, né, que é o do Vasco, obviamente. Agora vamos para o bloco 3 falar das projeções da, da próxima rodada do campeonato. Pois é, galera. Esse, essa final de semana aí tem muito jogo bacana, muito jogo bom. É, eu separei aqui uns cinco jogos de maior destaque, né? Que, que pelo menos aparentam que, que vão entregar alguma coisa aí para, para o público. A começar pelo jogo de sábado à noite. São Paulo e Grêmio. E aí, Felipe? São Paulo e Grêmio. Diniz aí mantém a boa fase?
1: Eu, eu acho que esse jogo aí vai ser, vai ser empate. Eu acho que o, o Grêmio ensaia uma, uma recuperação. O São Paulo ali é claudicante, né? Assim Muito diferente do que a gente esperava do Diniz, mas tá ganhando seus jogos. Eu acho que esse jogo aí tem, tem cara de ser um, um
0: empate. E você, Fred?
1: Para mim, 2x1 um São
2: Paulo. E vence com um sustos,
0: mas vence. É, eu também estou botando fé no São Paulo aí, acho que vai dar 2x1 um São Paulo, São Paulo que está bem, está em quarto lugar, está com um jogo a menos, ou dois jogos a menos, é, acho que São Paulo aí tem tudo para manter a boa fase e, e se consolidar como um time de libertadores. É, eu vou aí de São Paulo também. Ah, o próximo jogo vai ser no sábado também, no sábado, às 19 horas antes do jogo do São Paulo Fluminense que está surpreendendo todo mundo, Fluminense está ali em quinto lugar é, atrás do São Paulo empatou com o Atlético fez um ótimo jogo e pega o Ceará que venceu na última rodada o, o Corinthians né? então deu um respiro, se, se afastou um pouquinho da, da zona Diga aí Fred, Fluminense confirma a boa fase?
2: Confirma, mas vai ser um jogo duro 1x0 Fluminense, gol, de, gol
1: do Nenê
0: Gol do Nenê, e pra você Felipe? Acompanha o um relator, aí é jogo pra 1x0 Jogo pra 1x0, pra mim também vai ser um jogo bem duro, bem pegado é, Gordiola versus Odaí Helman Eu acredito que saiam ambas marcam aí Acho que vai ser 2x1 Fluminense é, No sufoco, no sufoco mesmo no domingo, a gente vai ter o jogo das 4 horas da tarde, é o jogo da televisão, né? É o jogo para o Brasil, que a Globo vai fazer o Brasil todo assistir, porque é o jogo das duas maiores torcidas do Brasil. Corinthians, que conta aí com aproximadamente 29 milhões de, de torcedores, beirando os 30, e o Flamengo, que bate os 38 milhões também de apaixonados. E aí, Felipe? Começar pelo Felipe agora. Você acha que o Corinthians de Mancini vai aprontar como o Mancini conseguiu aprontar contra o Flamengo lá no Atlético Goianiense?
1: Não, não acredito nisso aí não. Eu acho que o Flamengo vence, não vai vencer fácil, mas acho que ganha aí de 2 a 1. Um.
0: 2 a 1, um. 2 a 1 um, Flamengo. E você, Felipe? Felipe não, Fred.
1: Para mim, cara,
2: eu Espero que o Wagner Mancini faça algo diferente do que ele fez contra o Atlético Paranaense. Apesar da, da vitória, o Walter Fulham não é jogador em campo. Eu aposto 2 a 0 Flamengo.
0: Eu aposto, você vou é ser diferente de vocês, hein? Tô achando que vai dar empate 1x1. Um um. O Corinthians vai achar um golzinho, vai tomar um empate e o Flamengo vai tentar virar, mas no final vai, vai cansar, vai faltar perna e vai ficar no 1x1. Um é, no domingo, às 18 horas, o jogo mais importante da rodada, obviamente. Né? O Internacional, no Beira Rio, recebe o Machão da Gama, o Respeitão da Gama, que na última viagem ao Sul ganhou do Inter lá dentro, 1x0 o gol do Marrone. E aí, você, Felipe, você acha que o Vascão aí repete a dose do ano passado? Ou, ou se perder de menos de 3, tá, tá
1: no lucro? Eu acho que se perder de menos de 4, tá no lucro. Vai, Vai, tomar era de... uma... Vai tomar uma porrada segura do, do Inter aí, com gols de galhardo, pra todo mundo ficar feliz aí. Aí não tem jeito, não.
0: É, lei do, lei do ex, né? Agora, o Inter nunca tinha feito mais de 3 gols em ninguém no campeonato. E havia feito três gols no Atlético Goianiense, isso porque o Dragão teve o um jogador expulso. Ganhou do esporte porque o esporte não conta, né? Uma coisa horrorosa. Mas o machão da gama não é tão horroroso quanto o esporte, não. Eu acho que a gente vai segurar um bravo empate, um a um, gol do Cano aí, desencantando a Enaca. E você, Fred?
2: Eu acho que você tinha que ser menos clubista. Encarar a realidade como os, como os fatos são. Eu tô com o Felipe nessa aí. 3x0 internacional sem susto.
0: Nada. Vamos, vamos segurar os caras. O Ricardo Coração de Leão vai chegar botando terror, rapaz. Vai chegar pilhando os caras aí. E pra finalizar aqui a nossa rodada de palpite na segunda-feira, fechando a rodada, né? O jogo do líder, que não deve... se ser mais líder quando entrar em campo vai precisar da vitória aqui em Salvador o Bahia né que a depender dos resultados pode estar ainda na zona de rebaixamento vai receber o Atlético de São Paulo e aí eu queria começar com o Felipe obviamente fala um pouquinho do que esperar desse Bahia e o seu palpite
1: é isso aí é esperar uma derrota uma derrota certa você vê a, a, as fragilidades defensivas do Bahia e a forma como o Atlético joga, é, sinto muito, né? É, você, assim como o, o Vasco vai tomar uns 3x0 do, do Inter, o Bahia deve tomar nessa faixa aí também do Galo. Então, para o Bahia, imperativo é ganhar hoje do Goiás. Mas segunda-feira é uma porrada certa aí. Uma pancada
0: certa. E para você, Fred?
2: Para mim, 2x0 Atlético Mineiro.
0: Rapaz, eu vou ser. Gold Ken e Natan, eu vou ser o único que eu vou discordar de vocês. Vou apostar na zebra e eu aposto nesse jogo 2x1 um Bahia. 2x1 um Bahia. Por que eu aposto 2x1 um Bahia? Porque o Atlético teve muita dificuldade contra times que jogaram com meio de campo encorpado. Fechadinho ali, sobretudo no meio de campo. Por que no meio de campo? Porque o, o Atlético é aquele que perde, pressiona, perde, pressiona. Se você tem o um meio de campo encorpado, que combata, é, você dificulta a ação dos caras. Foi isso contra o Fortaleza, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Então, o mano, como ele é um cara malandro e gosta de jogar fechadinho, ele pode armar uma arapuca dessas aí pro o São Paulo. Ali. Então, se ele colocar, reforçar a marcação ali ao lado do Gregory e do Elias, eu acho que ele pode ganhar, sim, o meio de campo e, e, e oferecer perigo ao, ao Galo. Então, eu aposto aí 2x1 um, Bahia com gol de Elias Cachaça, prevalecendo a lei do ex. <risos> Elias, barriga de cachaça, com aquela barriguinha dele que saiu magoado do Atlético que não renovou o contrato vai querer jogar com tudo e vai fazer um gol no ex aí podem anotar e me cobrar no próximo programa 2 a 1 Bahia
1: Então tá certo. Eu, 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 vou, eu vou esperar
0: que você aposte 10 reais nesse jogo aí, nesse placar apostar 10 né, eu acho que eu vou fazer isso vou pegar os 10 conto feio o, o dinheiro que sobrar da feira eu aposto eu vou, nem, pra, é, pra... Eu
1: vou nem pedir muito, só pra ver se você tá com essa fé mesmo
0: eu tô com essa fé, eu tô botando fé, rapaz. Tô, tô, rapaz, eu tô não sentindo. vejo com
2: todo respeito ao Felipe, eu não vejo condições nenhuma de o Bahia meter 2x1 um no. Não,
1: isso aí, isso aí não existe não, rapaz. É a loucura de Lucas.
2: É que nem eu falo pra processor do esporte, tava empolgado, eu falo, perder pra Inter é normal, perder pra Flamengo é normal. Perder pro Galo é normal. O Bahia não pode perder hoje. Perder segunda-feira é aquele negócio. O ponto que vier é lucro. O pensamento tem que ser esse. Agora, se perder hoje ou empatar, tem que ligar o alerta, porque segunda-feira o fumo, pra mim, entra e entra bonito. Eu, é, com todo respeito, o Hernando não vai segurar Keno, o, o Júnior Capixaba, ele não vai conseguir neutralizar o, o, Ramon, é, o não, Ramon, o Marrone, perdão. E é aquele abraço, eu acho que vai ser sufoco, sim.
0: Me cobrem, me cobrem depois, hein? Me cobrem depois desse jogo aí. É só na aposta de cerveja porque é final de mês, eu já tô duro. <risos> se, não apostava, se não apostava aí uma cervejinha com vocês aí. Mas é isso, mais alguma consideração que vocês tenham a fazer ou podemos encerrar? Tudo tranquilo. Então, tranquilo. tranquilo. Então esse foi o episódio número 40 do, do Futebol BR. Lembrando que nós somos a central de podcast área ARFC. Além do futebol BR, você encontra também informações, resenhas sobre campeonato inglês, com kickoff, campeonato italiano, futebota, campeonato alemão, o Alemanha, a Champions League, né, o Champions Cash, e em breve, futuramente, teremos um programa aí sobre La Liga. Você que é fã de Real Madrid e Barcelona vai poder acompanhar um pouco mais de pertinho aí os dois maiores clubes do mundo com a gente, com área-área FC. É isso galera, obrigado pela atenção mais uma vez, fui! Valeu, aquele abraço. Valeu rapaziada, tamo junto, hein?